0: Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais um Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo Nosso vigésimo episódio Enquanto a galera vai entrando aí, bom dia, bem-vinda Eu vou já colocando aqui, olá, bom dia Esse é o nosso episódio 20 e o nosso tema é... Vou botar aqui o tema Só um minutinho Bem-vindas. Bom dia. Leite Coutinho, que prazer, viu? Quanto tempo! Um grande abraço! Olá, já vi aqui então tá chegando aqui nossos parceiros, quem vai estar tá com a gente hoje aqui no programa? O Anderson, a Kel, quer dizer, entrou Revolution Rag, que massa esse projeto, viu gente? Achei muito bacana! Mestre Caroço, prazer! Que bom, mestre! Seja bem-vindo! Bom, gente, para quem está chegando agora e não conhece o que jeito Cultura Trabalha Empreendedorismo, é um programa tipo podcast que eu faço aqui com uma galera, somos seis mulheres. Daniele Canedo, que sou eu, Pimentinha, na Capoeira, Gleice Canedo, Kátia Costa, Maria Santana, Eloá Ramayane e Ana Andrade. Toda semana, todo sábado, às 9 da manhã, nós fazemos um programa que busca dialogar com quem trabalha, com quem investe, com quem empreende, com quem dedica tempo para realizar atividades nas áreas das artes, da cultura e da economia criativa. Nosso objetivo é entender né, que desafios estão aí impostos para quem toma essa decisão né, de se dedicar a essa área, quais são as oportunidades, que reflexões a gente precisa fazer. Então a gente vai tentando de uma forma ou de outra levantar temas que são muito importantes para essa nossa área. E aí é isso, eu sou Daniele Canedo, vou pedindo licença para vocês, para chegar na casa de vocês aqui todo sábado de manhã, trazendo parceiras, trazendo convidados. Então já para a gente ir começando, vou trazer aqui Ana Andrade, que vai ser a minha eira, que faz parte da equipe do programa e nós estaremos juntas no programa de hoje. Muito importante dizer que é um programa coletivo, né? E nós fazemos isso juntas. Bom dia, Ana! Tudo bom? Tudo bom. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao programa. Como é que você tá aí? Tá chovendo? Não, tá até sol hoje. Então tá bom o tempo, né? que onde eu tô, tá meio chuvosozinho, viu? Ah. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. É, Ana, esse é o nosso vigésimo episódio. E aí, a gente vai começar com um... É, é, um quadro que a gente tem aqui, pessoal, toda semana, nós fazemos um quadro que se chama Antes que a gente se esqueça. Antes que a gente se esqueça, lembra pra gente o seguinte, durante a semana, cada semana, tem muita coisa acontecendo, muitas notícias, né? muitas coisas relevantes. Nós temos uma tendência, às vezes, a passar por tanta coisa, né? e vai tá passando, tem coisas que a gente se esquece, tem coisa que a gente já não lembra, porque vem outra porrada por cima, né, Mas, né Ana? Então, a gente chama atenção aqui para alguns pontos que aconteceram na semana e que nós achamos fundamental ressaltar. E a Ana selecionou algumas notícias essa semana que ela considera que são relevantes para a gente refletir neste sábado. Conta aí para a gente, Ana. Bom,
1: vamos começar. Quem não foi bombardeado com a notícia sobre o CNPq, né? Do nada apareceu uma notícia daquela, que foram é, após as inúmeras tentativas de acesso à plataforma Lattes, realizadas por, por professores e pesquisadores no Brasil inteiro, na terça-feira, 27, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e, Te e Tecnológico informou que a plataforma estava fora do ar porque o servidor do CNPq queimou e não havia backup na plataforma Lattes, não sendo possível ainda dimensionar a quantidade de dados que foram perdidos. Em seguida, saiu a notícia que foi concluída a transferência do backup dos dados da plataforma para o novo equipamento, garantindo a, a integridade de todas as informações. Ainda bem, porque <risos> ficamos, né? ficamos loucos atordoadas. loucas
0: né todo lado imagine gente para quem não conhece né se alguém não conhece é importante mencionar né Ana que o, o, o CNPQ é o órgão né, responsável aí pelas políticas voltadas para pesquisa acadêmica científica no Brasil dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia e que arquiva a memória né as informações sobre todos os pesquisadores e pesquisadoras do Brasil. Nós temos uma coisa chamada Currículo Lattes, a plataforma Lattes. Primeira coisa que te olhara para você quando você entrou na faculdade foi o quê? Ana, você tem que fazer o quê? O Currículo Lattes. <risos> e
1: eu fiz, eu fiz o me, no mês passado e aí eu tinha recebido a resposta do CNPq que eu poderia entrar, que eu já estava cadastrada no um grupo de pesquisa na mesma semana que eu soube, depois disso, então eu fiquei, meu Deus, e
0: agora? Eu tenho no, no, meu, no, meu, no meu quadro, de na minha área de trabalho, tem um quadrinho assim engraçado que uma pessoa me deu, que era tipo assim, já atualizou o seu látice hoje? É tipo aquela coisa, já fez não sei o que hoje? Porque a gente tem essa pressão né, na universidade, de que a gente tem que estar o tempo inteiro atualizando látices, né, fazendo coisas para colocar no látice. Mas alguns de nós, como é o meu caso, tende a eu esquecer um pouco de ficar botando a coisa lá no látice. Mas é muito importante, né? É o nosso mapa, o nosso guia, a nossa referência. E de repente, a gente teve esses inícios de semana com essa notícia. Eu estou falando assim de uma forma brincando, né? Porque agora é fácil brincar, mas no início da semana foi uma porrada que nós recebemos, né? O absurdo que foi a gente imaginar que de repente nós poderíamos ter toda a memória da produção científica e acadêmica brasileira apagada. Por quê? Por falta de manutenção no sistema, por falta de atenção. Isso tem muito a ver com a outra notícia que nós vamos dar depois, aí, né, Ana?
1: Justamente, por conta dessa falta de investimento, né, porque já era uma tragédia anunciada. Então, ocorreu o um incêndio no galpão da, da Cinemateca Brasileira, nessa quinta-feira, 29. Mais uma perda imensurável, porque em setembro de 2018, Importante lembrar, né, que ocorreu o episódio de incêndio do Museu Nacional no Rio. Então é uma perda para a cultura e memória do Brasil. E meio que isso é um projeto, né, porque todos todos esses acontecimentos foram por falta desse investimento. Que é importante a manutenção desses equipamentos de grande, assim, são realmente mensuráveis, assim, o que significa para nós brasileiros.
0: Muito bom, Ana, é isso aí. Eu confesso a vocês que eu fiquei amargurada com isso. Porque é o que todo mundo falou, o que você falou, né? O problema do CNPq, a gente não tinha noção que isso seria possível. Porque a princípio, né, o CNPq tem uma estrutura muito forte. A gente, todo mundo imaginava que estava tudo certo acontecendo lá. No caso da Cinemateca, foi uma tragédia anunciada. Por quê? Porque todo mundo sabia e falava disso há muito tempo. Né, Só vocês terem uma ideia, é importante a gente falar o seguinte: que essa questão. Então, o ano passado, tinha uma OS que, que administrava né, a cinemateca, que a partir de julho do ano passado deixou de, de administrar. O governo federal, a Secretaria Especial de Cultura, tomou é, para si a responsabilidade de passar a administrar. A, a, a cinemateca ficou sem vários funcionários. Pouco tempo depois, o, o Ministério Público processou o Governo Federal, processou a União, por descaso com a Cinemateca. Esse processo foi retirado em maio de 2021, porque o Governo Federal se comprometeu a dar atenção. E é interessante essa história de que há nove dias foi feita uma audiência pública Reforçando de que a situação estava em estado de calamidade E que um incêndio era iminente aí a gente se pergunta assim, Que de país é isso que a gente vive? O né? que, que é isso? né?
1: Ana? Enquanto Porque... a estátua de Borba Gata vai receber né, O financiamento de um empresário E aí a Cinemateca eu tenho certeza né, De que não vai receber
0: Justiça para galo, é né? bom a gente falar também disso, né, Ana? Muito bom você lembrar disso também, perfeito, da gente ver o que, que a gente dá valor nesse país no momento. Né? A gente vê a nossa história, o nosso museu, a memória da ciência brasileira, e a nossa memória do audiovisual brasileiro, da nossa história, dos nossas imagens, de tudo. De repente sendo colocado assim, as cinzas, um apagão da nossa memória, dos nossos arquivos, dos nossos documentos, por puro descaso. Olha, é de uma... De, 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 ah, eu fico muito nervosa com isso, muito nervosa mesmo, porque eu tentei começar hoje aqui, assim, um pouco mais tranquila, para ver se a gente não... não, não começar o programa com um clima mais pesado, mas assim, não podemos mais aceitar que os poderes públicos brasileiros fechem os olhos para o que está acontecendo no governo federal. Nós entendemos que vivemos num, vivemos, né, num, num estado de, democrático de direito, dividido em três poderes, o, o legislativo, o executivo e o judiciário. Isso nós temos na Constituição Federal Brasileira, que é a nossa carta magna, toda a recomendação, né, que diz lá, recomendação não, a legislação, que exige que o Estado tome conta da nossa memória, se essa memória está sendo descuidada por esse governo federal, pelo executivo é preciso que o judiciário é preciso que o legislativo tome tendência, tome a frente que faça, tome as devidas providências previstas em várias legislações para interditar essa situação, para impedir que esse projeto político, essa política cultural deles, continue sendo bem é, sucedida porque né Ana, a gente tem falado muito disso, né Desde o ano do semestre passado, a gente falou bastante disso em sala de aula, inclusive. É uma política cultural. Não podemos esquecer disso. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles decidiram apagar a memória do brasileiro. Eles estão orquestrados estrategicamente para executar uma guerra contra a cultura, contra o conhecimento. E estão sendo bem-sucedidos em relação a isso, porque nós não temos qualquer outra estrutura política de poder que interaja com isso E impeça Isso é que me dá mais indignação Que, que país é esse? Que por, essas pessoas podem chegar lá E podem fazer o que quiserem e vão levando Então assim, chega, chega Chegou o momento que nós precisamos De fato, discutir Isso em uma outra perspectiva Nós precisamos entender Que a política cultural Desse governo federal está Acabando com a nossa memória Está promovendo um apagão e nós não podemos permitir isso, porque isso é inconstitucional. Quer comentar ainda alguma coisa sobre isso, Ana? Eu, eu nem, nem tenho
1: mais palavras, porque realmente é só indignação.
0: É. Mas a gente tem também, no final dessa semana, sei vocês que estão aí com a gente, né que é um descaso total com o campo da pesquisa no Brasil, Kátia Costa colocou aqui, né? Todo mundo que está aqui com a gente. É... Mestre Garrote também falou que parabéns pelos esclarecimentos nesse tema. Bom, enfim, né? a gente fica muito aborrecido. Eu acho que vale muito a pena todo mundo conhecer um pouco essa história do, da tragédia anunciada da Cinemateca Brasileira e entender que não foi um acidente. Né? Não foi um acidente porque é como aquela história. Né? Uma mãe um pai, um cuidador, uma cuidadora, quando vê que a criança vai se machucar, não fica ali dizendo, nossa, se você ficar aí, você vai se machucar, Não, né? Você vai lá e pega, e tira do lugar, e evita que o acidente aconteça, porque você está vendo que esse acidente vai acontecer. Estava previsto a situação da Cinemateca, e eles deixaram acontecer. Kátia botou aqui, nós juntamos essa indignação com a pesquisa e com a cultura. Precisamos, viu, Kátia? Precisamos. Meu bem, mas nós, não só de tristezas e de sustos, vivemos essa semana. Nós vivemos também de alegrias. Conta Sim. aí pra gente. É, a ginasta
1: Rebeca Andrade conquista a primeira medalha feminina individual geral do Brasil na ginástica artística em Olimpíadas. Que Sim. É, é um setor que, rea, que também passa por... Por essa questão de falta de investimento, né? Mas que ainda assim nos traz grande alegria, como os outros.
0: O que, que você sentiu, assim, Ana, né? quando você viu lá a Rebeca ganhando? A gente também teve a, a Raíssa outro dia, muitas outras mulheres, e também mulheres negras, né? Você, para você, que é bem mais jovem do que eu.
1: Raíssa que <risos> é uma equipe. É, que estava numa competição de nova, né? Que é o skate, e que é muito significativa, porque novas gerações terão essa representatividade, né? E a, a Rebeca também é uma grande representatividade para todas nós. A gente viu como a Dayane ficou emocionada após saber né? da, do ganho da medalha realmente é muito significativo assim para todas nós corremos atrás do nosso sonho a Simone Biles também deu uma uma mensagem importante né que ela ginasta também ela deu, trouxe uma mensagem importante que é a nossa saúde mental e a Rebeca né até mencionou a terapeuta dela como uma grande força nesse para conseguir para para, para que realmente houvesse essa conquista então são vários vários temas assim voltos numa só notícia tão tão alegre
0: para nós isso aí perfeito bom então tudo dito é, eu realmente fiquei também muito feliz mesmo e a gente vai ficando porque cada vitória dessa né uma sobe puxa outra e a gente sabe que toda vez né já dizia lá Angela Davis e várias outras referências nossas do feminismo negro no Brasil quando uma mulher preta sobe Toda a estrutura sobe junto, porque essas mulheres pretas estão na base da pirâmide social, né? Quando a pirâmide sobe, toda a estrutura sobe. Então a gente precisa de muitas outras Rebecas, né? Que isso se reflita aí, muito exemplo, muita esperança, né? Muita oportunidade para muitas meninas. A Rebeca, também a Larissa, né? Todas as outras meninas, mulheres. Raíssa? Né? <risos> Raíssa, muitas outras mulheres da, do esporte brasileiro, da cultura Vamos para frente Meu bem, o que, que é que nos move enquanto programa? Vamos pensar aqui o que, que é O que jeito para a gente já começar chamando nossas convida nossa convidada e nosso convidado hoje? É, bom, o que jeito? Que jeito?
1: É a pergunta que nós fazemos quando nos vemos em situações onde não existem muitas escolhas. É sobre isso que queremos conversar. Porque para estam... pra... tudo estamos tendo que dar um jeito. As reform... A reforma trabalhista e da previdência se tornaram conversa para boi dormir. Mais dinheiro para empresário, menos trabalho para quem precisa do trabalho. E o teatro, o museu, o cinema... Pra quem não é estrela da cena, isso tudo virou problema. E depois de se perguntar que jeito, a galera viu que empreender era uma saída. Isto é, trabalho autônomo para garantir o sustento, jornadas longas porque ganhar dinheiro é dedicar tempo, nenhum direito porque carteira assinada está virando lembrança. Mas queremos pensar um jeito. Um jeito antirracista, feminista, anticapitalista e sem LGBTfobia. Quer ajudar? Como podemos fazer? Todo mês um tema, toda semana uma visita de convidados, é todo sábado, 9 horas, aqui no Instagram. Se parece não haver um jeito, vamos todo mundo pensar um jeito de transformar essa história. E hoje o tema do que jeito é? A periferia é o centro da rede, arte e movimento coletivo. Isso aí. E
0: esse é o tema de hoje. Obrigada, Ana. Você volta daqui a pouco no final para contar algumas dicas para a gente, né? dar algumas dicas de... para quem está na área, dicas de que ver, do que fazer. E aí eu já vou, então, convidar a Clélia Clécia da Silva Oliveira, Kel Silva e o Anderson Rodrigo. Vou convidar eles aqui, me despedir de você, Ana, então até daqui a pouco e chamá-los. Anderson E aqui vai entrar como Revolution Reggae, Reggae Pessoal, alguém me confirma? Eu vou botar aqui Não sei se é Alguém confirma para mim? Vamos ver Enquanto que o pessoal vai chegando aí Ah, sim Maravilhosa Bem-vinda, <risos> tudo bom?
2: Tudo bom Saudar, então... né? Ancestralidade, viros aí, os mais velhos e os mais novos. Prazer não tá aqui. Que prazer. <risos>
0: Bem-vinda. Deixa eu ver se eu já consigo chamar aqui o Anderson
2: também pra gente fazer essa
0: roda. Eu acho que vai ser uma roda massa. Peraí. A gente eu tô tão feliz com esse programa de hoje, com, essas, com, essas, com essa convidada aí, esse convidado, acho que a gente vai bombar, viu? Vai ser uma conversa muito legal. Acho que ele está entrando. Enquanto que ele vai entrando aí, deixa eu ler para vocês, apresentar para vocês quem é Kel Silva e quem é Anderson Rodrigo Então, Kel Silva é graduada em tecnologia e em agroecologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Ela é escritora negra, agricultora, artesã, educadora popular. Ela faz parte, né, como membra do Revolution Reggae, e ela é jovem multiplicadora do Mock. e ela tem vários projetos, cada projeto lindo, aquele projeto de vocês, do, da contação de histórias ali, dos causos, que coisa incrível, então você vai contar pra gente um pouquinho dessas coisas que você tem criado por aí. E nosso outro convidado, que vai chegar daqui a pouco, deixa eu ver agora, vou convidar de novo, que eu acho que vai ter tido algum probleminha, peraí. E tá aqui Será? Olha, que é o Poetisa Sertaneja Retada maravilhada Olá, Olá. Bem-vindo, Anderson, tudo bom?
3: Obrigado, tudo bem
0: Pronto, ó, deixa eu só ler aqui Que já falaram aqui, ó Que o Poetisa Sertaneja Retada maravilhosa. viva a juventude da luta Viva, viva sim e deixa eu apresentar para vocês também quem é Anderson Rodrigo, coreógrafo, produtor, gestor em dança, iluminador, multi também, né? multiartista, multitarefa. Ele é formado em dança pela Escola de Dança da FUNSEB, ele integrou o Corpo de Baile da Orquestra Popular da Bahia, sob a direção musical de Emília Biancardi. sabe, Emília, sabe. grande referência para nós mulheres da capoeira, ela é muito importante, né? Direção coreográfica de Carlos Moraes. Em 2002, ele assumiu a direção do projeto Sexta Cênica. É idealizador do projeto Abril Dança na Bahia. Membro do coletivo Dançando Nossas Matrizes. Co-idealizador do projeto Sexta do Aluno, Tabuleiro da Dança. Desde 1999, é diretor coreógrafo do Atomos Companhia de Dança. Gente, se eu for falar tudo, esse povo não para. <risos> Tem muita coisa rolando. Bem-vindos, bem-vindos. Tudo bem aí com vocês? Conta pra gente começar só de onde é que vocês estão falando. Primeiro começando aqui com o Kel, depois com o Anderson. Estão então de onde hoje?
2: Concessão do Coité, Território do Sisal, semiárido. É lindo. E você. Anderson?
3: Então, eu tô, fal... eu tô falando de Itinga, né? Região Metropolitana, mas eu atuo sempre em Salvador e Itinga nesses dois locais. Né? Salvador e região metropolitana.
0: Ótimo, que bom. Nós vamos fazer uma, algumas conversas aqui sempre nós três, né? Então não tem muita. É uma roda de conversa, a gente pode voltar, ir, avançar. Um quiser falar do que o outro falou, pode chamar de novo. Não tem muita regra, não. A gente pode ficar bem à vontade. Faz de conta que a gente está junto num bate-papo bem informal. Mas eu queria começar pedindo a vocês para se apresentarem, porque tem muitas pessoas aqui que não tiveram oportunidade ainda, como eu, de lá, stalkear e fuçar tudo e conhecer tanta coisa massa que vocês andam fazendo. Então, começando aqui por porque, Kel, porque, né? conta para a gente um pouco assim da sua história e dos projetos que você é, tem feito, lembrando do nosso tema, né? o nosso tema hoje é a periferia no centro, arte e movimento coletivo, então quem é Kel Silva né? nessa perspectiva né? de pensar a periferia no centro, pensar a arte e os movimentos coletivos?
2: Bom dia, né, a todos, todas e todos. É, eu sou graduada em tecnologia e agroecologia, que é um curso vindo do movimento social, né, a partir do PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária. Então, foi um curso é, muito importante para mim, né. E sou é, coordenadora do núcleo de mulheres e, jo e jovens do Revolução. Né? Eu sou uma mulher rural, né, que vive na comunidade rural, agricultura e que tive a arte atravessada na minha existência para pensar, né, me, me toda a minha vida, né, é, foi a partir de um projeto do MOC chamado Baú de Leitura, né, que eram encontros com crianças que eu me encontrei dentro do teatro, me encontrei dentro da poesia e depois disso conheci o Revolution Reggae né, e hoje a gente faz esse diálogo, né, de periferia rural, periferia urbana, né, a gente tenta trazer essa discussão da, de unidade, né? de entender que tem muita coisa que atravessa nas, as juventudes rurais e as juventudes das periferias urbanas. Né? Então, enquanto Revolution, é, a gente vem fazendo esse diálogo aí de construção de unidade dessas narrativas. Né? É, eu sou produtora cultural, estou é, aí num processo junto com a galera jovem para montar uma produtora, né? a gente, é, do ano passado para cá a gente já conseguiu produzir um filme um documentário um videoclipe. então quem quiser conhecer pesquisa aí Faia Produções arroba Faia Produções né é um projeto que se consolidou a partir de, de editais Faia é Produções
0: que serve,
2: Faya? Faya é F A i F Y A F Y A Produções e que surgiu a partir de um edital da FUNCEB, né? A partir de... A gente foi premiado e aí decidi é, produzir. Eu também estou atuando como coordenadora de programação do primeiro festival de cinema do território de Cisal, o Tocaia. Então, quem quiser também acompanhar no IG, né? Tocaia Festival é o primeiro festival de cinema que surge no território. E a gente vem construindo essa rede de audiovisual aqui, né? Mapeando esses produtores, esses cineastas do território do Cisal, que é composto por 20 municípios. E tá aí também, como a Dani comentou no início, o projeto Histórias que o Povo Conta, que é um projeto que reúne... <risos> um projeto que reúne contações de histórias, né? A gente reúne nossos mais velhos e nossas mais velhas para resgatar, né? Aqueles momentos que aconteciam antes da, das tecnologias, antes das internetes, os encontros em volta de fogueira, é quando a bata do feijão, os grandes mutirões que a gente chama chama do, do boi roubado, né? E que essas pessoas se encontravam para fazer cantorias, para fazer contações de histórias, então o podcast essa reunião dessas pessoas em um, em um modo digital, né? A gente pensou em unir, fazer um diálogo intergeracional a partir do podcast, né? Trazendo é, juventudes, tem criança e tem os mais velhos e as mais velhas para trazerem essas contações de histórias, né? Então, é, a gente encerrou a primeira temporada aí com cinco episódios, mas agora nesse segundo semestre a gente tende a lançar mais alguns episódios aí com essas contações de história. Em relação à Revolution, a gente tem um projeto né, que encerrou também um ciclo ano passado, que é a websérie chamada Fala Tu. Essa websérie ela nasce numa perspectiva de trazer profissionais negros, negros né, para o debate. E aí são encontros de lives no YouTube, onde a gente traz é, profissionais negros de várias. De, vários, de várias linhas de atuações, né, arquitetos, é, cantores, produtores culturais, militantes, e que trazem suas vivências, o que é que atravessam, né, a partir das suas trajetórias. Então, é muito nesse caminho, assim, de, de se reinventar, né, mas é um diálogo de sempre de construir novas narrativas.
0: Que maravilha!
2: Gente, eu sugiro que vocês conheçam lá o Dos Causas, porque é da, do
0: tipo que a gente começa a... a gente assistiu e vai maratonando, assim, você pá! Eu, eu fui dar uma olhada no primeiro e eu fui assistindo, ouvindo, 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 assistindo, né? Ouvindo e... fiquei é curiosa também, né? Imaginar assim, aqueles, as pessoas, as rostas que... Aí fui no Instagram e conheci um pouco as, as fotos, muito linda. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Antes de passar para eu só te pediria... Para você falar um pouquinho o que é o MOC, eu conheci o MOC já há muitos anos, né? Fiquei encantada com a potência que ele gera lá no território do Cisal, impressionante já há algumas gerações. Você pode contar assim brevemente, né? Porque é um projeto, é uma coisa muito grande, é uma potência. Mas assim, o que, que é para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar?
2: O MOC é o movimento de organização comunitária né, que existe há 50 anos. Ele surge na época da ditadura né, a partir de uma linha de, de, do cató da, católica, né, da igreja católica, a partir das pastorais rurais e da, da pedagogia, né, da libertação, a partir de, de toda a perspectiva de Paulo Freire e Leonardo Boff. E aí ele vem atuando a partir de uma perspectiva de ser tão justo, né, e atua como um parceiro. É, nos territórios de identidade, Portal do Sertão, Bacia do Jacuí, território do Cisal, mas se expande para outros territórios ao longo da sua história. Então tem a, surge né, com, com vários contextos aqui no, no território, o MOC se for, fortaleceu na década de 90 com, com um debates sobre a erradicação do trabalho infantil, o programa PET, né, que era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil onde tinha o baú de leitura que eu mencionei no início, né? onde as crianças podiam estudar em tempo integral e não precisavam ir para os trabalhos do CISAL. Né? Como é que é o território do CISAL? Então, tinha um histórico muito grande de exploração, tem um histórico de exploração, mas exploração de crianças no, 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 no primeiro beneficiamento do CISAL, né? que é a parte mais delicada, que ocorre muitas mutilações. Então, é um debate ainda muito constante. Então, o MOC surge nessa perspectiva, e vem contribuindo para a construção de grupos de produções, né? Para garantir a autonomia numa perspectiva de economia solidária, de cooperativismo. É, educação contextualizada, a partir de programas como o CAT, Conhecer, Analisar e Transformar, que vem apontando como base a educação do campo, a educação antirracista, a educação quilombola. A partir da comunicação, a gente tem as rádios postes, né? num olhar da educomunicação então o MOC vem atuando em vários contextos aí em relação à alimentação e o direito à água, a gente vem produzindo cisterna, né são milhões de cisternas que vão contribuindo para que famílias não precisem mais andar quilômetros para conseguir um, um, uma lata d'água né? e a partir dessas cisternas há produções de hortas e sistemas integrados né? com base na agroecologia então o MOC tem uma história aí de atuação muito grande para vários sujeitos e sujeitos, mulheres, jovens, agricultores, povo do campo, né? Então, é um pouco dessa história. Quem quiser conhecer mais, tem o Instagram do Moc, né? Moc. movimento, que aí a gente vai conhecendo um pouco dessa história. Maravilha! Você já
0: conhecia a Kel? Você já se conheceu, Anderson Rodrigo?
2: Não, né?
3: Não, nossa! Então.
0: Pronto, isso é o nosso sobrinho, né? né? <risos> Os nossos Já pesquei aqui tudo, tudo, a não isso. ser muita coisa Pois é, a gente poder ter a oportunidade de conectar também, né? A gente tem essa oportunidade de se ver. Então agora que a gente que já conhece um pouquinho melhor a Kel, se apresente aí para ela também te conhecer um pouquinho mais. Conta tá pra, pra gente, para todo mundo é assistindo. Por onde você tem andado e o que é que você tem feito aí também. Quem é você na fila do pão? <risos> no que consegue aí, né? A gente pensar essa centralidade das periferias e da arte dos movimentos coletivos.
3: Então, bom dia a todos, todos e todas, em primeiro lugar. Pedir licença aos mais velhos, informar os mais novos. Meu nome é Anderson Rodrigo, né? eu sou um artista da dança tive minha minha, minha minha primeira qualificação em dança e esse entendimento de profissional. Lá na época da, da, das lambadas baianas, né? eu tinha um grupo de lambada na ilha de Itaparica, então a gente começou com uma, uma grande diversão, uma atividade ocupacional, né? Eram vários jovens que estavam ali, enfim, naquele, naquele trânsito todo, e aí começou a se juntar e começou a brincar e a coisa foi ficando sem um determinado momento, enfim e depois disso eu venho morar em eu venho para Salvador né quer dizer morando em Salvador eu fui para a Ilha com minha mãe por conta de um recorte essas questões familiares todas fazer a separação enfim e depois eu volto para Salvador e aqui em Salvador eu começo a a a, a frequentar o, o projeto viver com arte foi onde eu tive a minha primeira assim qualificação profissional em dança né. Daí eu comecei a produzir muitas e muitas coisas. Um desses projetos era um projeto sexta cesta cênica, que porque assim, é um recorte, é uma coisa específica muito do artista da dança, né? Ele sempre é um gestor, entendeu? Então ele tem, sempre tem que pensar nessa gestão para os outros, e para si mesmo. Então, a gente acha que é uma coisa muito peculiar da então Dentro disso, a gente está sempre pensando na gestão. Até porque a gente tem essas lacunas tanto de, de público, de incentivo, de política cultural, de, de, dessas relações todas, dessa, dessa dificuldade, em vamos dizer assim, dessa dificuldade, não é nem dificuldade, mas dessa, dessa barreira que a gente encontra na articulação Entendeu? As outras, as outras linguagens conseguem uma articulação maior, ela tem uma visibilidade bem maior para os grandes eventos, então a dança termina aqui fazendo esse trabalho de formiguinha e todo artista da dança termina virando um grande produtor, um grande gestor, difusor da arte de um modo geral, então foi, na verdade, foi uma das coisas que me instrumentalizou enquanto artista, enquanto... O... Produtor, eu acredito que foi enquanto produtor, foi o projeto de cênica. De lá para cá, de lá para cá eu criava a torcida Cid Dance, foi um grupo que a gente começou, começamos a, a desenvolver no, no colégio de Teixeira, na Caixa d'Água, ah, né? E dentro disso aí eu estava a é, é, Estudando na Escola de dança da Fundação Cultural, buscando as informações, a universidade que não, não, teve, não, não teve tempo para concluir, enfim, aquelas loucuras todas a vida. E dentre outros, outros projetos que são muito interessantes, que a gente busca essa descentralização da visibilidade, da difusão e da produção em dança, que é um projeto se está sem, é um projeto tabuleiro da dança, que é um projeto muito importante para a sala da região metropolitana, que é o objetivo, a gente pegar um teatro, entendeu? negociar com o teatro, oferecer toda a estrutura para que os grupos possam vir se apresentar. E eles não precisam se preocupar com o iluminador, o sonoplasta, a divulgação, o linóleo para o palco. Nem todo o grupo artístico tem essa logística. Então a gente cria o um projeto é, Tabuleiro da Dança com esse seu objetivo, né? entendeu? Eu, Jorge Silva e Matias Santiago. Então os três criaram esse projeto com esse objetivo, né? que é essa ideia do tabueiro, né, a iguarias da dança, a diversidade da Baía da dança, da dança baiana, e oferece esse palco com toda a estrutura, com todo o zelo, com toda a produção, entendeu? com toda a ponta que, né, que os artistas merecem, entendeu? todos eles, especificamente os artistas de periferia que não conseguem, às vezes, às vezes em alguns regiões não tem esses projetos, não tem esses espaços, essa iniciativa. A gente sabe que produzir é difícil. Produzir é difícil, a gente consegue até a produtora se organizar enquanto grupo, mas produzir hoje é complicado, a gente sabe muito bem entendeu? <risos> e esse é um dos projetos. O outro o outro projeto, o Tabuleiro, tá, é Abrir Dança na Bahia, que a gente também, sempre com esse foco na descentralização da produção, na visibilidade para a dança, que a gente tenta levar essa produção de dança nesse mês celebrativo. Com a ideia de, 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 de ter uma ação que é para além do mês celebrativo, para o mês de abril, a gente ficava muito em, em, assim, nos indagando, né? assim, mas isso só acontece em abril, com o mês da dança, mas os profissionais da dança eles sobrevivem, eles estão dançando, eles estão ensaiando durante o ano todo. Então a gente pega esse abril, né o abril comum, de abrir novas possibilidades, pegando esse apelo do mês comemorativo da dança e levando isso durante o ano todo. E a gente cria essas conexões, o objetivo do projeto era realizar. A, as ações e as mostras nas regiões, entendeu? Então a gente realizou em que é em Valença, entendeu? Então não só não, não só um projeto que não só acontecesse com essa, essa celebração para a música dança na capital, em Salvador, que geralmente é o, 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 o que é mais comum entendeu? até por uma questão de logística por uma questão de escolha também, mas assim fizemos uma outra escolha e fazemos essa articulação com esse, com, com esse projeto e hoje <risos> hoje as coisas estão um pouco paradas, né? Por conta dos projetos, por conta dessa pandemia louca, por conta dessa, dessa, desse atentado à cultura, à educação e à memória do povo brasileiro. Esse atentado começou lá em 2016. Vamos, vamos ter atenção que foi um, um projeto, esse é um projeto, não a crise. Um projeto que começou em 2016, infelizmente, está dando certo. Infelizmente. Então, a gente está tá, tá dentro dessa, desse resultado todo, desse projeto, contra no atentado à cultura, a educação e a memória do povo brasileiro, a gente, hoje eu estou trabalhando um pouco de forma remota, né? entendeu? Com, com, com a companhia, talvez a gente retorne agora, e também cabeçando um projeto que é a, é, a Fala da Dança, entendeu? Que são, assim, a gente está tendo Tô tentando escolher algumas figuras da dança para poder falar sobre a dança, sobre a sua promessa, como é o seu. É um, seria um doc, tipo, quase seria um documentário sobre, sobre a falada da dança, essa, essa, de uma forma até mais informal também, mas para dar visibilidade a essas falas, né? que nós falamos muito, muito mesmo, embora não pareça, mas falamos muito. Então, é mais ou menos isso.
0: Maravilha. Eu vou sugerir, se quem tá nos assistindo, se quiserem ver a que é o melhor, não sei se vocês sabem, vocês podem clicar na tela e aí os comentários ficam por um tempo desativados, tá? Porque é horrível, né? Essa coisa do Instagram, que os comentários vão subindo, né? E eu tô tirando aqui porque ela é tão linda, né? Eu já vou tirar aqui pra gente se ver melhor, né? Essa coisa assim. Então, eu sugiro a gente que não sabe, né? Fica ali sem saber que, como é que faz. É só clicar um pouquinho na tela que... Que não é que você vai, não vai ter mais comentário, é só que você fica um tempo sem ver. Quando você quiser ver o que tá rolando, você clica de novo. É, tô. É, eu fico... A fala de vocês me estimula a perguntar várias coisas. A gente entrar em várias conversas aqui que eu acho que a gente passaria 100 assim, dias conversando. E eu fico muito à vontade. Vocês estão vendo a risadinha da minha
2: filha ali? <risos>
0: eu fico muita à vontade... Assim, nessa conversa, porque eu também sou uma agente cultural periférica, né? Eu venho da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, nasci lá, Belfor Roxo, né? Me criei lá, estudei em escola pública. Quando vim para Salvador, fui morar em Águas Claras, depois morei no Surunga, estudava no centro da cidade, fazia essa rota todo dia para ir o centro, voltava. E hoje sou professora da UFRB, né? Então, assim, eu vou também para fora dos eixos então assim, para mim essa fala essa conversa com vocês aqui ela é muito importante assim. e tem uma coisa que surge do exemplo de vocês que para mim foi um pouco diferente Eu me faltaram oportunidades na minha vida de vi vivenciar projetos coletivos de arte e cultura por onde eu passei nas escolas por onde eu passei, nos bairros onde eu estive, eu sempre fui uma pessoa que gostei de cultura, né, que lia, que tinha aquele interesse. Não é à toa que depois, quando eu fui lendo, estudando, né? e tive a oportunidade de escolher um curso, eu fui estudar produção cultural na UFBA. Né? Meus pais ficaram loucos. Meu Deus do céu, finalmente uma filha na família vai fazer a faculdade, escolhe fazer a produção cultural. O que é isso? Eu sempre tive essa relação com a cultura Mas eu não tive na minha formação Adolescente, criança Uma coisa que vocês dois tiveram né? Que é estar em espaços Seja na escola Seja no bairro, na cidade Ou porque vocês mesmo criaram né? Como foi o caso do Anderson algumas vezes né? Que mobilizou com amigos Coisas Ou no caso da Kel Porque já estava né, inserida no movimento mais amplo E muito bem organizado Mas de qualquer forma a gente está falando aí desses movimentos coletivos, né, do local ali. Como é que vocês analisam a importância disso na formação de vocês e para que vocês são
2: hoje? Começando aqui com o Kel. É, Dani, eu costumo falar assim, eu, eu tenho uma frase que é meu mantra, né, que eu costumo falar que eu só me vi enquanto gente quando eu me vi enquanto povo e me vendo enquanto povo, eu pude pensar todas as escolhas da minha vida, minha postura, minhas decisões perante a sociedade. Assim. Então, vindo do campo é vindo de um espaço extremamente coletivo, né? onde a, a, a safra é compartilhada, onde se precisar da ajuda da, para limpar a roça, a gente convida os vizinhos. Então é extremamente coletivo, né? Antes de conhecer o MOC, eu já conhecia a minha comunidade, né? Uhum. E esse, 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 esse tecido comunitário, né? Então isso foi me compondo dentro dos processos, né? Eu costumo falar que é, eu vivi o processo de transição assim de não ter é, transporte para estudar. Então eu com nove anos, passando para quinta série na época, eu andava é, eu andava cinco quilômetros para estudar. Então, para mim, por exemplo, a minha comunidade, da minha, a, a, a escola da minha comunidade sempre teve, sempre me acolheu né? pelo jeito de falar, pelo jeito de vestir, de, a postura que me dava, porque eles se viam, eram um espelhos, né? era todo mundo da comunidade. Quando eu sigo para essa escola do povoado e ando cinco quilômetros, eu me deparo com os processos do preconceito. né? Com, com o processo de xenofobia, né, ser jovem do, do, do rural é um processo muito delicado, as violências nos atravessam de todas as formas, né, essa imagem estigmatizada do gênero sempre está tá presente nas falas das pessoas, no olhar, né, no jeito como nos trata. Então eu precisei da arte para mim para enfrentar esses processos, né, e aí foi a escrita, foi a literatura de cordel que me que me ajudava a desabafar os processos e a literatura de cordel me leva para os espaços porque eu era convidada para fazer a abertura de conferências de seminários e é nesses convites que eu vou conhecendo esses outros coletivos né então é, ter esses projetos ter essas experiências coletivas é muito importante para gente né para a gente repensar para a gente é, entender os projetos de sociedade que estão aí dispostos e, e, e fazer a, o próprio equilíbrio né, do que é que nos inclui, o que é que nos exclui, o que é que nos mata né, enquanto sujeitos na perspectiva de subjetividades, na perspectiva física mesmo de fato. Né? Então é, é muito ne nesse olhar, assim, nesse, nesse... Nesse caminho de se reconhecer, né? A identidade, ela sempre vai estar presente. E esses espaços coletivos vão construindo esse tecido de identidade pra gente se ver no outro e pensar nossas ações a partir disso, né? Porque se fere o outro, também vai me ferir em algumas partes, né? Maravilha! E com você,
0: Anderson, já nas periferias urbanas, né? Com centros urbanos onde você passou, é... Eu, por exemplo, passei um tempo lá na, na escola Anísio Teixeira e quando eu estudava no Teixeira de Freitas, no centro da cidade, e ficou em Reforma por mais de um ano, aí levaram a gente para lá, do Anísio, Anísio Teixeira, né, é, e era eu fiquei encantada com aquele espaço, com aquela estrutura, com aquelas salas de dança, com aquela coisa assim, mas a gente não usou nada, a gente chegou lá, ficou um tempo depois voltou para nossa escola. Mas você contando isso, né? O quanto você você mobilizou e você se articulou a partir do, da, das suas vivências. Para você, como é que isso foi? O que aconteceu aí?
3: É, é interessante porque tudo para para mim foi uma questão de inquietação. Como eu sou ainda sou um pouco muito tímido, né? <risos> Geralmente eu, 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 eu uma eu tenho uma frase que eu fazia eu só sei, eu só sei falar dançando. Entendeu? Eu, fui, eu sou virginiana, sou muito tímida, então a dança me ajudou a ficar, a, a ficar desinibido, a perder muita vergonha e tudo mais, então a dança foi, foi me ajudando quanto a isso, para não precisar fazer terapia. Então eu fui muito, essa necessidade de me meter o pé na porta, vamos dizer assim, né, e precisar invadir, precisar invadir, ocupar na verdade, na invasão, ocupação, então no no Teatro Anísio Teixeira, foi mais ou menos dessa forma, tinha uma sala, a gente estava ensaiando em uma área ali embaixo, e tinha uma sala de dança que ninguém usava, que não podia usar, e aí a gente vai falar com o Grêmio, fala, como que, não, vamos, precisamos usar, nós somos um grupo de dança, um grupo de dança, sala de dança, e a gente não pode usar, por que é isso? Enfim, ele teve uma pessoa muito, muito, assim, grandiosa, né, com a visão, que foi Siri Brasil, que ele foi até a diretora do na escola na época, conversou, tentou dialogar, conseguiu a liberação do espaço e aí começou a usar o auditório, que tinha um auditório lá e não estava sendo usado, e a negociação com o Grêmio, enfim. E, enfim, <risos> ajudou muito. E eu acho que na, na minha vida, assim, é, não, não que tenha sido uma coisa que eu vou dizer que foi maravilhosa, que graças a Deus que isso aconteceu, mas não que, vamos dizer assim, que foi uma coisa ruim, mas que eu não tinha outra alternativa se não fosse me juntar com meus pares. Entendeu? Então, tipo assim, não, eu preciso de. Acompanha de dança coisa coletiva. Então, eu tive que juntar com meus pais para poder começar a pesquisar, a se fazer e dizer do corpo, né? Para, parafraseando o Jussara 70. E, e aí eu precisava assim, tá, a gente tem a companhia dança, a gente conseguiu um espaço para ensaiar, a gente vai. Vamos apresentar onde? Então. Precisamos criar uma alternativa, um projeto de mostra entendeu? Pra, 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 de mostra artística, não só especificamente para dança, para também as pessoas ficarem falando porque a gente está fazendo porque a gente, porque a gente é da dança, então vamos fazer só para dança. Já começava a autocrítica disso aí, nessa preocupação em pensar no coletivo em resolver o problema de todos, não só no nosso, no momento. Então foi quando a gente começou a encabeçar o um projeto Cista Sênica, que foi, uma, foi idealizado por Paco Gomes. Entendeu? Paco Gomes foi a pessoa que idealizou o projeto o assim, que, é que acontecia no espaço Céu da Escola de Dança. Era a última sala em gente subia vários lances de escada, por isso a gente apelidou com o espaço Céu, que é, para chegar lá é... <risos> era complicado. Entendeu? Então foi foi muito foi muito nessa assim foi muito nessa necessidade, entendeu? É, assim, a partir da da minha necessidade, mas pensando no coletivo, entendeu? fazendo essa auto crítica assim, não sei não. É, a gente tem uma companhia, a gente precisa apresentar é, A gente não tem como apresentar Não temos logística, vamos criar um projeto Para oferecer essa logística para a gente Ah, mas vamos fazer para todo mundo Então, porque, assim como eu Tem muita gente também Que me ajudou, que está junto com a gente Tem muita gente que está aqui no grupo Que tem outros grupos que estão com outros recortes De dificuldades Então vamos ver de que forma a gente pode A gente pode vamos dizer assim A gente pode criar essa, essa alternativa então, essa relação do, 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 da, da coletividade, né? da, da, na verdade, é, é a necessidade de fazer. Se existe uma questão, existe uma, em dança, existe, um, existe essa necessidade de fazer. E a gente faz independente de ter a grana, de ter a experiência entendeu? de ter o apoio. Então, a gente cria a experiência, entendeu? a gente cria a alternativa sem grana entendeu? e a gente vai se apoiando um no outro, um no outro. Entendeu? até porque assim a gente tem muita essa a minha relação também vem muito dessa, dessa coletividade desse entendimento vem muito da minha base familiar né? da convivência com, com minha mãe entendeu? e meu pai e meu padrasto na ilha mora na ilha assim é o primeiro pedaço de vamos dizer assim pedaço de terra que a gente conseguiu para poder construir foi de sapê foi de barro então a gente tinha que ir para o um mato para arrancar a madeira, para arrancar a corqueilha com, com, com os amigos do meu padrasto. Depois voltava para poder escolher o barro, fazer uma sapê, para poder tapar. Então é um trabalho coletivo de vida. Então a gente... <risos> eu acho que eu herdei muito isso, essa 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 estratégia de resolver as questões, de resolver os problemas. Então eu acho que porque acho que, essa, essa, que foi, foi essa necessidade, né? As minhas necessidades e, e, e a falta de alternativa. Não tinha outra alternativa se não fosse olhar pro coletivo, se não fosse conviver com o coletivo. Porque, gente, que, quem pensa no coletivo é que não tem grana. Então, acho que isso é inerente. Porque, assim, se eu tivesse grana, fazer o quê? A, ó, que, que, eu vou contratar alguém, vou fazer alguém, vou fazer aquilo ali. Acho que não tem grana. Vai precisar do coletivo. Isso é inerente. Você não tem outra alternativa, entendeu? você busca logo, é, é o que é, é, é automático, né? É por isso que eu digo assim, nossa revolução, ela é periférica, é, é, é marginal, marginal de quem vive à margem de toda essa relação, né? Entendeu? De quem vive à margem. Por isso, é assim, dá então, uma coisa que eu escrevi aqui também, que é, o artista, ele não é central, a arte, ela é periférica, porque ela é feita de pessoas que estão em todos os lugares, por mais que você se diga assim, ah, tem uma pessoa que está, vamos dizer assim, ideologicamente nesse centro, entendeu? É, que está sempre num grande quadro de, de, de apoio, de captação de recurso. só que a arte dela acontece com a mão de obra, com o serviço da, da galera que está na da comunidade, que está nos seus bairros, que está nas suas periferias, que está nas suas loucuras. Se você for pegar um projeto hoje, o mais bem apoiado, o mais bem financiado, e você vê esse recorte dele, você tem uma pessoa ou duas no centro, seja lá o que for, ou um produtor às vezes, que muitas vezes tem essa, essa centralização, né? Que, e, e enquanto artista, a gente, eu, a gente, os artistas da dança buscam muito isso, né? É tirar a produção, a arte, de modo geral, dos artistas, dos grandes produtores, que isso foi uma foi uma iniciativa, teve uma iniciativa, foi o pontapé inicial de Márcio Meirelles, quando ele foi secretário de cultura, então ele que teve essa iniciativa de criar o, o, os, o, os editais, tivesse essa coisa toda, para que os artistas eles pudessem escrever os seus projetos, não ficar só não ficarem só nas asas dos grandes produtores, nada a pontos dos grandes produtores, eles continuam fazendo produção dele, só que eu que não tinha essa logística, que não queria, entendeu? que não tinha como ser assim, um projeto foi aprovado de 50 mil, eu tenho que dar 10 mil para um grande produtor, que é o direito deles, podendo contratar mais pessoas, então ele tem essa, essa iniciativa de, de tirar, entendeu? de dar mais autonomia de produção para o artista, para os fazedores, então é, a coisa foi mais, é, é mais ou menos dessa forma, né? tem uma coisa que é interessante, que é bacana no... no no projeto Tabuleiro da Dança Que teve um período que a gente começou a entender Que teve uma, uma dificuldade muito grande Que alguns artistas, eles não estavam conseguindo Ter grana para vir se apresentar No centro Olha Que loucura não tinha, não, não, No centro, assim O teatro é, é, o teatro A gente realiza o, o Tabuleiro da Dança No, no Pelourinho No Sérgio Sinac, que foi nosso apoiador No... no, no, no no, no Teatro do Liceu, que a gente ocupou durante um período E no, no Espaço Xisto Bahia, que te, também passamos pela gestão de Cátia Costa Como foi coordenadora do Espaço Xisto Entendeu? Então os artistas não estavam tendo condições de chegar nesse espaço a gente, Mais um problema Porque a gente tava, chegava para limpar o teatro Para poder montar a luz Para poder depois fazer correr para a bilheteria Isso no teatro é isso Correr para a bilheteria Então a gente fazia tudo Que era um espaço meio que abandonado E eles não estavam conseguindo Como é que a gente faz? Vamos até os artistas Então fomos para o, o, o colégio Leonor Calum Montamos o tabuleiro dentro dessa escola Dentro do, do, do colégio, a Para atender os grupos da localidade, que, eram, que, eram, que, que foi em Cajazeiras, na né? Cajazeiras, né? Cajazeiras 10, entendeu? Que é uma região que tem inúmeros grupos, só grupos de volta, você consegue contar uns, uns 30, entrei Então, muita coisa. Então a gente começou a ir atrás dessa galera. Entendeu? E foi aí que a gente começou a, a entender há muito tempo, na verdade, né? até quando na passagem de escola de dança, a entender de que o artista ele está entrando no lugar a nossa arte de um modo geral é periférica, até porque a gente fala, entendeu? A gente fala do que a gente tem no da nosso do nosso recorte, de um modo geral, entendeu? E aí a gente por muitas vezes até a gente fica alimentando essa ideia do centralismo com a dança, com a arte, né? Tá? tá no, no grande centro, às vezes o grande centro também por conta de uma estratégia. Às vezes é um espaço legal que alguém sai da faculdade, que sai do curso, que sai do, de, de, um outro, de um outro trabalho. Eu gosto assim de dizer que é um outro trabalho mesmo, porque a gente faz também o trabalho, sai de outro trabalho, de outro exercício Sim. e vai para aquele lugar, que é um, é um local estratégico para depois cada um seguir sua vida. É, entendeu? Então, assim, dentro dessa relação foi muito. A... Os lugares onde eu, onde eu transitei foi muito importante. Entendeu? Eu comecei a fazer dança no. no, no no Anísio Teixeira, com a minha companhia, cria a companhia no Teixeira, depois a gente vai ocupar de teatro de Ceia, que já estava caindo as pedaços, a chegava para limpar, fazer aquela é. coisa toda, entendeu? e depois a gente vai para o eu Ocupa a escola de dança, a é na escola de dança, depois fomos para Auxistro Bahia, enfim. Muitas, é uma... muitas. É uma
0: história de ativismo, né? De buscar sim, mesmo. Sim, sim. Muito interessante. Ter na... Quando você vai falando, várias ideias vão surgindo aqui, né? Assim me faz pensar em muitas coisas, né? Primeiro, essa, exatamente essa necessidade, né? Que é o tamanho da gente pensar o que é, de fato, o centro e o que é de periferia, né? Uhum. A gente precisa reconstruir isso, né? Repensar isso, porque isso depende muito do ponto de vista, né? E está estruturado por quem queria que a gente pensasse, né? Que o que está às margens é periferia o que está no centro. Sim. Isso interessa a quem manter essa estrutura, Sim. né? E manter essas divisões dessa forma. Interessa a quem colocar... Capital e interior, e sempre nessa perspectiva, por que, que no nosso país é sempre dessa forma, os, centros, os grandes centros urbanos estruturados, né, com meios de transporte e tal, e uma vida tão difícil nas pequenas cidades? Por que, que a gente não pode ter uma vida nas pequenas cidades mais estruturadas? Né, mais organizadas, com acesso às coisas, por que, que a gente não pode ter nos, nos grandes centros urbanos ainda assim, né, você pensa assim, ah, Salvador, Salvador aonde, né, porque Salvador é gigante né, e dentro de Salvador tem vários Salvador né? cada uma dessas cidades que estão ali dentro também depende do ponto de vista e essa estruturação então essa é uma conversa que não acaba aqui né a gente nem vai entrar por esse caminho mas só para ressaltar isso né nós acho que nós aqui somos pessoas que estamos desconstruindo essa ideia e ressaltando a importância da descentralização de tirar essa ideia de centro-periferia. Acreditamos numa coisa muito mais pulverizada. Eu estava lá, viu? Ana, Você falou da gestão de Márcio Meirelles, estava lá desde o início, participei da construção desses editais. Então foi um momento, assim, dos editais dos RTCs, dos representantes territoriais da cultura, das conferências de cultura, dos editais de ponto de cultura, rodei a Bahia toda fazendo isso, porque a gente acreditava que essa era a lógica, não existia outra lógica possível, né?
3: A construção 90... dali, é orgânica, né?
0: que 97, pois, pois é, 97% dos recursos do Fundo de Cultura centralizados em Salvador, errado, tinha hum. alguma coisa muito errada nisso, então era preciso rever. Mas na fala de todos de vocês dois, me vem, vem aqui também, uma, um dos conceitos que a gente tem trabalhado aqui com muita coragem, que é o conceito do empreendedorismo. E por que, que eu digo coragem? Porque na academia existe muita crítica a esse conceito, né? principalmente numa perspectiva mais progressista, uma perspectiva que a gente assume aqui, né, uma perspectiva anticapitalista, uma perspectiva antirracista, sem LGBTfobia, como nós falamos no início. E esse tipo de termo, por exemplo, empreendedorismo, né, foi meio que cooptada aí pelo sistema capitalista para defender, inclusive, uma precarização das relações de trabalho, uma uberização da vida. Então, quando a gente bota aí no nome do programa, né, que jeito, cultura, trabalho e empreendedorismo, as pessoas falam assim, poxa, mas vocês estão defendendo isso, né? E a gente vem falando o seguinte, sempre fomos empreendedores, né? Nossos pais e mães, nossos avós e avós, Sim. nossos bisavós e avós. Queria saber de vocês, o que, que vocês acham na perspectiva de vocês. O que é, como é que aparece na vida de vocês, se aparece, né? O que, que vocês acham, né? ouvi-los, opinião de vocês sobre esse termo empreendedorismo e como é que isso está inserido de repente no que vocês acreditam nessa
2: perspectiva dos movimentos coletivos e periféricos
0: começando aqui com Kel de novo né?
2: então é... em 2012 2013 eu participei de um processo de formação né que era um programa para jovens empreendedores rurais Isso. com o objetivo da gente realizar projetos de vida baseado no conceito de empre... empreendimento né eu acho que que é um conceito que, como você disse, foi esvaziado e foi ocupado por alguns setores, né? como outros conceitos que foram vindo de, dos movimentos de base. né? Hoje, eu que venho da agroecologia e que a gente sabe que a agroecologia tem base, está na cerne, né? a cerne vem do, dos movimentos do campo, mas que hoje já vai sendo adotado pelo, pelo agronegócio, por exemplo a própria educação do campo, mas como é que é construída essa educação do campo, como é que é construída essa agroecologia diante desse, desse projeto, né? dos projetos deles. Né? Então, acho que aconteceu com o empreendedorismo, a mesma coisa que hoje vem acontecendo com esses conceitos e com essas construções, né? da, dessas pessoas é, se apropriarem né, de construções dos movimentos, né, de, de movimentos coletivos, mas que a gente ainda vive com esse conflito, né, eu, eu venho acompanhando muito esse, esse conflito de que usa ou não empreendedorismo, como é que a gente usa, a gente vai, vai usar a economia criativa, como é que a gente, quais são os conceitos que a gente pretende, pretende adotar, porque criou um rancinho, né, é. do, do próprio conceito, né, mas... É, eu acredito que partindo da essência do que se, de como surgiu a, a, o, todo o processo, todo o movimento, eu acho que o que vale é muito mais esse olhar né? de, de, de quem é que está empreendendo, né? quem está fortalecendo os empreendimentos. Porque, por exemplo, partindo do cooperativismo, a gente surgiu vários empreendimentos solidários. Então, como é que a gente é, ignora, né? ignorar esses processos. Eu acho que é perceber o contexto, porque eu acho que é a principal base para a gente perceber de que empreendedorismo a gente está falando e de quem a gente está falando a partir desse empreender, né? Mas o conflito, ele tá aí, né? Pra gente ver como é que a gente se adequa, como é que a gente se reconhece dentro dessa, dessa lógica e dessa narrativa.
0: É importante isso, né? Que tem coisas assim que hoje chegam americanizados para a gente, né? Ou europeizados com nomes em inglês e a gente fala, tá, mas a gente sempre fez isso aqui, né? Financiamento coletivo hum. na internet a gente sempre fez, né? A gente fazia lá nos movimentos rurais, locais, não é isso?
2: As vaquinhas, rifa.
0: Aí vem né, é, na, na economia colaborativa P2P, né? De pessoa para pessoa. Que, né vamos lá mas são tecnologias sociais né que a gente sempre usou então se a gente olhar para nossa base como você falou tem tecnologias ali que a gente pode assim reproduzir o que que você acha Anderson
3: Nossa isso é, é, louco, é louco essas coisas que eu nunca Sim. entendi muito bem assim essa relação é porque assim o empreendedor o empreendedorismo ele é um pouco engessado entendeu tem a galera ele, não, na verdade ele não é engessado. A visão de algumas pessoas, principalmente do grande, dos grandes empresários, é engessada para aquela coisa ali, entendeu? graças a Deus surgiu a economia criativa que aí lida mais com o nosso fazer com a arte com a cultura de que também se empreende a partir dessa forma as pessoas também confundem essa questão de empreender e investir investir hum. você só visa o lucro financeiro capital financeiro pode o que for empreender é correr risco você corre um risco por muitas vezes você não ganha mas você gera capitais simbólicos para dentro disso aí por exemplo, com o, 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 os projetos que se realiza com a companhia, a gente geralmente... Tento apertar um pouco é, em comprar uma, uma, uma camisa que eu estou precisando, não costura, uma coisa que a está precisando de mim casa para poder investir na companhia, no meu espetáculo. Eu estou empreendendo, correndo risco, por mais que eu não, eu não tenha lucro, mas eu, eu gero um capital simbólico para a cultura, para a arte, para o Estado. Eu, eu produzo conhecimento entendeu, para os meus, para uhum. quem dá o meu redor. Então, eu estou empreendendo, independente desse retorno financeiro. Entendeu? Mas dando esse pontapé que gera inúmeras outras coisas Então tem toda essa é, é, assim, no entendimento pessoal, não eu falo muito pessoal Tem toda essa questão, essa confusão De que a gente vê muito essa relação do empreendimento E empreendedorismo Como, como lucro não, se, eu, se eu coloquei ali, se eu estou empreendendo Eu tenho que gerar lucro Às vezes não, tem as questões de, de, do risco E tem a questão do recorte de, de empreender Que é você aplicar A sua, a sua forma, o seu fazer entendeu? E em arte a gente sempre fez isso se, fosse, se a gente for olhar etimologicamente a questão da palavra e a sua tradução, quem prende é o artista. <risos> se a gente for fazer a leitura, quem é o artista? É o artista são as comunidades, entendeu? É o, é, são as comunidades, são o povo, é o, é o, é o trabalho cooperativismo, cooperativista, na verdade, é as é nossas relações, somos nós que prendemos, porque não tem capital de giro. A gente arrisca e tem resultado, às vezes quando não tem resultado a gente faz, um outro outra, outra olhar dentro desse entendimento, em cima do, do prejuízo que tivemos, entrou para poder gerar outra coisa e vamos deixando esse, eu não posso dizer nem esse rastro, mas essa linha, né? Vamos deixar esse mapa de possibilidades, de resultados ou não resultados, essa coisa toda. Então, é mais ou menos isso, é uma visão é muito específica nessa relação.
0: É, vocês vocês são, são Produtores, gestores, criadores Realizadores, empreendedores Que quiserem ser, fazem várias coisas Vamos deixar todos os, os links das coisas que eles fazem, né, nos nossos comentários ali depois que a live fica salva, né? Aqui também já colocamos nos comentários. aproveito para mandar um abraço para todo mundo que tá aqui nos acompanhando, nos ouvindo, mandando mensagens. Várias mensagens para vocês, né, de pessoas que estão aqui elogiando. Mensagens também assim, olha, Maria falou que linda, que eu também venho de uma comunidade rural, sua fala sobre convívio, colaboração entre pares Sim. me fez recordar muitas experiências. Teve gente também elogiando Luciano Anderson, é, falando antes né que você é mestre, que ajudou muito, a Sora, que é lá do IFBA, querida, obrigada por estar aqui falou, olha, a juventude ativa é sensacional grandes parceiras no Xisto, a Katia lembrou a Sora também voltou acordar com tanta potência, faz esperançar e seguir forte na luta, é luta amiga é luta, viu <risos> pois é, e aí tem vários comentários, eu acho, mandar um beijo pra todo mundo né? muitas formas de apoio, tá aqui todo mundo falando, perfeita analogia, empreender, realizar. E aí, eu pergunto para vocês assim, mas quais são os principais desafios que vocês realizam, realizam pra caramba, não há dúvida. <risos> mas para vocês o que é mais difícil nesse processo? O que você que acha, Keira?
2: Mas eu acho, que <risos> <risos> né? acho que que, que é, um dos principais desafios, né, como é que a gente encontra essa maneira de, de, de financiar, né, os nossos projetos, né? É, esse essa essa lei Aldi Blanc que aí conseguiu dar uma alavancado em muitos dos nossos projetos, né, muitos fazedores de cultura aí tem aproveitado e, então, foi muito importante. Eu acredito que deve ser um projeto piloto para que a gente possa cada vez mais expandir né? o próprio edital, garantir que é, artistas, desde artistas mais simples a artistas aí que têm um currículo muito renomado, conseguissem competir. Não de igual para igual, mas a gente é, conseguiu garantir que muitos artistas, aí, a partir dos editais municipais, pudessem acessar, né, então a Audiblanca foi muito, muito importante pra gente, né, eu acho que é... Esse é um desafio base, mas também tem outros processos, né? Eu acho que é, pensar em como a gente pode se articular enquanto base, né? É, como é que a gente faz esse, esse diálogo de, 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 de gerações a partir de, de, de mudanças mesmo enquanto instituição, né? E eu falo aqui em, enquanto Revolution, né? A gente tá aí desses desafios, eu venho dessa, dessa outra geração, Revolution tem 18 anos, o pessoal aí mais velho tá aí na live, né? Rodrigo, Davi, que foram jovens que fundaram o Revolution e que a gente vem nesse processo de se desafiar a, a trazer outros jovens para esse processo de ocupação, que é um desafio muito grande. Né? Como é que a gente dialoga com as com juventudes? Como é que a gente traz as juventudes para esse debate? Como é que a gente é, é, coloca de, de certa maneira, faz com que eles se identifiquem com, com o que a gente fala, com o que a gente faz que é um processo ainda muito delicado, né? Sim. Tem um processo de, de responsabilidades, né? Quem, quem tá aí na gestão do projeto sabe as noites, as <risos> <risos> noites sem dormir, como é que a gente vai costurando, para que para ver os projetos de fato se materializando, né? Então é um desafio muito grande a gente conseguir é, dar continuidade, né? Com, com renovação de público, com renovação de quem de, de quem está lá na, na parte da coordenação mesmo de fato. Mas o recurso ele ainda é, é a principal é um dos principais é. desafios, né? E principalmente quando a gente vai falando sobre é, periferias, sobre questões raciais, a gente percebe o quanto é mais difícil para a gente, quando a gente vai tentar apoio nos comércios, quando a gente vai pensar outras formas, outros meios de financiamento. Se a gente não tem uma rede de parceiros, enquanto apoio, de movimentos sociais, que consegue garantir uma contribuição de, de certo modo, é, talvez a gente nem conseguiria hoje, enquanto revolução ter a existência de seus 18 anos, porque foi a partir dessa rede de parceiros, né, e aí parceiros enquanto instituições, mas a comunidade em si também como um parceiro, na venda de camisas, que inclusive lá no nosso índio a gente tá vendendo, para garantir o pagamento de, de algumas despesas simples, né, então Sim. é, é muito nesse caminho, né, o desafio é... é... e principalmente com esses cortes, né, do... do desse desgoverno, a gente percebe que tende só a, a agravar.
0: É, não é fácil. O que, que você acha, Anderson? Para você também seria esse mesmo, principal desafio, ou algum outro a mais? É.
3: Então, nossa, são vários aqui, eles têm os quatro <risos> desafios. Eu acho que o primeiro é o que a Carol falou, que geral, realmente é, a, é, é o recurso, entendeu? Mas eu aponto o, o recurso, a grana, o dinheiro, o money, não por por não ter, não, por ele não existir, mas é a falta de acesso. Essa Lei de Branco provou que temos recursos, sim, entendeu? Sim. Então não é, a, ah, porque é difícil, por conta não tem recurso, não tem grana, não. não, não, não a questão não é essa, é como essa, esse recurso, entendeu? o dinheiro pode ser direcionado para a produção, para a produção, para os artistas, para os fazedores, entendeu? Para quem mais precisa. Sim. A outra coisa é a desburocratização. A gente começa a produzir, a gente gera, a gente vira quase que com um, um doutor nessas questões todas para poder entender, entender, um para poder entender. E uma palavra que às vezes eu não gosto muito é, é adquirir expertise para depois começar a produzir. Isso é, é complicado, Sim. porque cada um tem o seu fazer, né? Então, se um cara está é, tá produzindo se de outras coisas. Então, acho que a desporocratização é, é muito complicado. que eu acho que isso tem muito a ver com o resultado do, do entendimento do Belas Artes. Entendeu? Tipo assim, como é que é isso? Então quando a gente, por muito tempo, isso está quebrando agora. Como as pessoas entendem muito essas pelas artes? Aí vem a, a comunidade rural produzindo, vem a periferia produzindo e às vezes não entende o valor disso. Não, mas se você é artista, mas eu não te conheço. Como assim? Se você não me conhece, eu sendo artista, é um problema seu, não é meu. <risos> eu venho aqui pedir um apoio, então... É, se você não me conhece, que eu estou pedindo apoio em contatista, na minha região, na minha quebrada na minha comunidade, esse é um problema seu enquanto gestor, enquanto seja lá o que foi, então resolva, então esse entendimento das belas artes, é quem está na mídia é quem é famoso, é quem fez aquela, é. Coisa, aquela coisa bonita apoteótica, entendeu? então consegue recurso, então isso é, é complicado, entendeu? porque geralmente é, vamos dizer assim, massacra quem vem de baixo, quem na verdade massacra a base da produção da produção e do geral, de um modo geral de um modo geral e uma outra coisa que eu acho que é muito importante também, os espaços culturais, eu sou uma pessoa que mais Sim. briguei sobre os espaços culturais espaços culturais de modo geral entendeu? a casa do mestre entendeu? do mestre de, 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 o repentista, ele é um espaço cultural entendeu? a, 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 a sede de capoeira do, 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 do mestre Entendeu? É um espaço cultural. Então entender que o espaço cultural ele tem uma vida orgânica, ele acontece de um detalhe na forma. Eu acho que a, ah, tipo, muitos coordenadores do espaço X estão aqui conseguiram entender isso, né? A Kate conseguiu entender isso, a Isabela conseguiu entender isso, a tua gestora que é a Nifa também conseguiu entender isso de que o espaço você é além do espaço cultural para fazer uma coordenação, entendeu? Você não, não, você não, não assumiu o poder na cidade, se não, nacional o poder de gerir o espaço, de, 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 de decidir, de, fazer, de tomar as decisões, mas se articular com a vida que acontece ali a forma com que o espaço é vivo. Então a gente tem que entender mais esse espaço cultural como uma necessidade para todo mundo. Então acho que tem que ter uma, uma política de investimento maior para esses espaços culturais, entendeu? De um modo de um modo geral mesmo, uma praça. Onde, onde as pessoas se reúnem é um espaço cultural. Ela precisa ser cuidada, precisa ser entendida, entendeu? Para, assim, cuidada, e direcionada para a ocupação de todos, não só pra, não para a ocupação de esporte. não de votação só uma academia ou uma quadra, entendeu? Se tem manifestação cultural naquela região, eu preciso criar um espaço para isso, dialogar com as pessoas. Entendeu? Então, acho que essa, essas, esses quatro pontos que são a maior dificuldade, a falta do recurso, o acesso a ele que não vem para a gente, a desburocratização, a gente precisa pensar um pouco mais. Não que a gente não vá buscar qualificação, muito pelo contrário, a gente já busca qualificação sempre, entendeu? Muito, muito mesmo. Entendeu? O diálogo com esse espaço cultural, entender o diálogo com o espaço cultural como uma questão viva, como uma necessidade, entendeu? Pra, pra tudo, eu falo, mas eu falo cultura não só no recorte artístico, mas no recorte da necessidade do ser humano mesmo, né? Se eu fazer a forma de, de viver e de tudo mais, entendeu? Esse entendimento, desmistificar essa relação de belas artes, entendeu? Toda arte é bela e desmistificar isso, entendeu? para que a gente consiga entender esse, esse, essa relação, esse valor real, né?
0: É, e, eu, e... eu acho muito... Desculpa. E só concluindo,
3: não, tudo bem. Isso concluindo, teve assim, a gente, realmente a gente entendeu que essa, essa lei de Blanc ela prova que é possível desburocratizar. Então Sim. são várias questões, várias pegadias que eu vou começar usar aqui. Se é possível desburocratizar, é, é possível ter recurso, tem recurso para se utilizar. A própria, a própria Fundação Cultural, né, o governo do Estado da Bahia, também teve o lançamento de seus editais antes da tá Leo de Blanc, que foi o, o calendário das artes,
2: das artes né? e
3: foi bem, foi bem mais respeito. localizado, bem mais direto, é. mais é. eficiente, e hum, eu tava acho, mais
0: com muito, muito né? né?
3: hum, curtindo, mas você percebeu o quanto, o quanto de diversidade, pluralidade você pode é. ver, entendeu, nesses editais, é. o foi assim, Nesse, calma, nesse, nessa chamada pública, né? De uma forma mais simples, e ninguém, assim, que geralmente às vezes é o medo do cumprimento, ninguém deixou de fazer sua ação, todo mundo cumpriu, ninguém deu o Inclusive,
2: Anderson. Inclusive o diálogo né, da própria Sim. coordenação do, do calendário Sim. das artes foi um diálogo muito humanizado, Excelente. né? Muito próximo do se, dos seus fazedores. Eu fui premiada Sim. pelo projeto Calendário das Artes e percebi como Também. foi o processo, né? Sim. De lidar com as dúvidas as reuniões mais próximas e se preocupar se preocupar em ouvir os desafios e as limitações uhum. de cada artista para que pudesse entregar um produto de fato de qualidade mais part... que dê conta também da... do que o artista poderia proporcionar né? então foi um projeto muito muito humanizado, assim, um diálogo muito próximo com o artista e suas realidades, suas limitações. É bom destacar isso. E você
3: vê que num momento tão difícil conseguimos, conseguiram fazer uma coisa tão boa, então em outros momentos acho que pode melhorar, continuar com essa logística, né? É. E é como a Dani hum. falou, pensar no recurso, um investimento bem maior hum. para que as pessoas possam ter, ter, assim, gerar mais emprego, né? Entender de fato, botar essa economia criativa para poder movimentar
0: entendeu? A gente a gente tem falado muito, né, da Audi Blanc como esse espaço de experiência, né? Da mesma forma Sim. que ela foi um espaço de desafio, porque ela ela chega, né, e os, os gestores públicos municipais talvez não estivessem preparados, né, para esse montante de recursos chegando nessa estrutura é, da, da distribuição fundo a fundo, né, então foi um desafio para eles ali conseguirem executar um prazo pequeno, com novos instrumentos normativos, criar um decreto local, e aí tinha toda uma questão ali de segurança jurídica, as procuradorias jurídicas dos municípios estavam muito em cima, né? Porque, da mesma forma que a lei era um pouco aberta, o fato dela ser muito aberta deixou muitos municípios uhum. e estados muito inseguros. Então, alguns foram muito, assim, rígidos, né? Não, não vamos arriscar nada. E já outros abriram muito. Então, a gente tem falado assim: a gente, lá no OBEC, nós vamos fazer uma pesquisa agora para tentar mapear no Brasil todo. O OBEC é o Observatório da Economia Criativa, né? Um grupo de pesquisa que, que eu faço parte. E a gente tem. Vamos mapear para saber o que, que saiu de tendência à inovação, a isso que você falou, né? O que, que a gente experimentou, o que, que a gente fez diferente para desburocratizar, Achei muito bom falar disso, para descentralizar os recursos, né, para criar novas referências, já que esses órgãos não estavam tendo que se submeter à regulamentação que eles sempre têm, né, normalmente eles têm uma lei local e eles não podem, ah, não podemos inovar muito porque dependemos das leis aqui, não temos o que fazer. Dessa vez tinha, né, dessa vez podiam ter escolhido. Então o que que escolheram? nós vamos tentar mapear isso e aí é muito importante um diálogo que tem sido feito nacionalmente sobre a importância da de gente desenvolver um direito da cultura que não é os direitos culturais né nós já temos nós discutimos muitos direitos culturais o que está previsto lá na constituição que é né nosso mas a questão é assim como é que nós, fazedores de cultura, vamos ter um diálogo com os poderes públicos relacionado com, com as nossas formas de agir, com a nossa realidade, com as especificidades do fazer cultural, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, nas né, culturas populares, tradicionais, as expressões do nosso patrimônio, né, tem determinadas características do processo burocrático que não condiz com a nossa realidade. E tem questões da legislação ali que, na verdade, são normas, assim, como algum, alguns... Existem referências já falando sobre isso, né? Aquilo tudo ali não faz menor sentido, a lei de, de licitações, né? Outras referências... O grito é minha filha. Poderiam tudo ser... Bem. Poderiam ser revistas, né? Mas, olha só, gente, é muito massa esse papo que a gente está tendo aqui. Aí eu vou perguntar para vocês é, o seguinte... Dentro desse contexto todo, né, de tudo isso que a gente já falou até aqui, o que é que vocês estão planejando aí? O que é que vem pela frente? Quais são as, os, os, os projetos futuros? Aí, o que é que vocês têm visto como oportunidade? Já que é o de Blanc, foi aí um espaço, né? a gente tem esse final de Blanc 2, então o que é que vocês estão preparando aí para a gente botar cada vez mais em destaque nossas periferias né, todas em destaque?
2: Então, é, o Revolution tem um histórico né, de, 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 de novembro negro. Né, a gente conseguiu realizar sete edições de Semana Negra e foi premiado pela CEPROM como, é, como um dos melhores né, executores. E aí a gente tende, né, a gente encerrou agora o Júlio das encerra hoje né, o Júlio das Betas. A gente fez uma jornada aí, inclusive, e está rolando... Ainda alguns produtos no, no nosso Instagram, né, de trazer é, meninas negras que são nossas referências, né. E a gente fez encontros, né, hoje encerra também com outro encontro de Líder das Pretas, é, mas a gente tem agora o Agosto da Igualdade, né, que tende até ter algum, algumas lives, alguns encontros para a gente debater também nessa perspectiva de questões raciais. O setembro é um setembro celebrativo para o Revolution Reggae, que é completa seus 18 anos. Então vem aí cheio de novidades, né? a gente pretende trazer essa... essa... Foi o que o Revolution produziu ao longo desses 18 anos, né? a gente quer trazer a toma aí a partir de alguns produtos que ainda não podem ser revelados, mas que a gente está aí na maior expectativa. E aí, encerra o ano do Revolution com esse processo da Semana Negra, né? O Novembro Negro, que aí a gente ainda está nesse processo de construção de como vai ser, levando em consideração que o ano passado não teve por conta da pandemia, né? Já que a gente faz é, encontros itinerários nas comunidades. Durante uma semana, a gente faz debates, shows culturais. É, mas esse ano, a gente vai ver como é que a gente se adequa, né? Mas é esse caminho, assim, de encontros, debates. É, pelo MOC, dia 12 de agosto, a gente tem uma live para tratar o Dia Internacional das Juventudes. Então, a gente vem aí também construindo esses espaços para debater esses processos com as juventudes rurais, as juventudes urbanas, né? Trazendo vários debates importantes a partir do coletivo do MOC. E é isso, né? Nos acompanhe nas redes aí, porque as novidades... Aparecerão.
0: Aparecerão muitas. É, sigam, sigam, sigam. Uhum. Tá. <risos> Anderson.
3: Então, é, eu, na verdade já estou articulando para a montagem do novo espetáculo. Vamos falar, vamos ter um recorte um pouco falando mais desse desse vamos dizer assim, desse resultado todo né que a gente vivemos de pandemia é, o momento político é, político do, do país mas como isso gera outros resultados da gente não vamos falar especificamente da pandemia da política mas como isso nos afetou vamos dizer assim como isso nos afetou então estamos partindo para já para pesquisa Dentro, dessa, dentro, dessa, dentro desse recorte, né, na montagem, acredito que vai estrear lá para o final do ano, no próximo ano, vamos, vamos esperar. É, para além disso, a gente tem o tem um, um lançamento da Fala da Dança, que é o que vai ser em novembro, que são esses recortes com depoimentos de algumas pessoas, entendeu? De como é a sua sobrevivência, o seu fazer, entre o simpenho na dança, de como é essa relação entendeu tudo assim na verdade tudo voltado pensado mais naquela coisa que, que a Dani fala que você fala Dani, a, o meio da pirâmide né e tem o pé você tem o topo então para quem está no meio da pirâmide é quem tá nesse meio aqui precisando é. que só tem que só tem essa atividade não tem outra só faz isso estão pensando dentro dessa relação fora isso a gente tá tentando ainda vendo maneiras e meios de retomar os projetos, né? tanto o tabuleiro da dança, a mostra tabuleiro da dança, o abrir ab dança, que ele acontece em todo o território, na maioria dos territórios baianos, entendeu? Que ainda, ainda é um incógnito quanto a isso, né? a gente ainda tem que esperar ver o que é que, se vai, o que, é que vai ter nessa lei de banco, nas outras leis de amparo, os artistas, para poder a gente começar a propor coisas que sejam até um pouco mais. É, mais, mais arriscado, um pouco mais além do que a gente estava seguindo ainda os protocolos, porque a pandemia ainda não acabou. Precisamos ainda nos cuidar muito, não, muito, muito não. disso. É muito
0: importante levar isso em consideração. A pandemia, da, da, ainda conviveremos com a pandemia durante muito Sim, tempo, muito né? muito tempo. Mas há um processo aí no final do ano de retomada econômica, principalmente, né? Sofreremos Sim. a pressão, né, dessa necessidade de retomar todas as atividades Sim. econômicas. Então teremos que conciliar, né, essas duas coisas: nos cuidar, mas ao mesmo tempo reabrir espaços, né? Então como fazer isso? Estou falando essa propaganda, aproveitando seu gancho para dizer que no próximo bloco, que começa a partir da semana que vem esse vai ser o tema do que jeito. Nós vamos passar Ótimo. um mês discutindo retomada cultural. Esse mês, né? Vocês estão aqui, a gente está fechando brilhantemente <risos> o bloco sobre redes e coletivos. Foi um bloco, assim, incrível. Cada programa maravilhoso. E aí a gente começa no próximo sábado um, todo um bloco sobre retomada. Eu vou pedir vocês para ficarem mais um pouquinho, que eu vou chamar a Ana para ela falar pra gente as dicas dessa semana Enquanto que ela tiver Deixa eu só ver se ela... Aqui, pronto Enquanto que ela estiver lendo As dicas que, nós, que ela já selecionou para trazer, Eu queria sugerir que vocês pensassem Oi Ana, bem-vinda de volta eu pedir a vocês aí, todo mundo, para dar um sorrisão para na hora da foto eu botar então. <risos> Pronto, nós, que eu tiro lá A capa da live É... Enquanto que a Ana estiver lendo o que ela já selecionou para gente como dica, se vocês quiserem pensar aí em alguma coisa que vocês lembram que vocês querem dar também como dica, pode ser um, uma coisa que vai acontecer essa semana, pode ser um livro, pode ser uma dica de alguma coisa para assistir, o que vocês quiserem. A Ana vai falar as dela e depois eu passo para vocês dois também. Se despedirem e deixar aí alguma sugestão, alguma dica, alguma coisa para quem está nos ouvindo. Então, Ana, querida, bem-vinda de volta. Gostou do programa, Ana? Achou o quê? Gostei muito, nossos convidados são potências, assim, muito
1: motivadores e nossas falas incríveis, incríveis. As trajetórias estão muito incríveis. <risos> Bom, vamos para as dicas. Estão abertas as inscrições do processo seletivo para o cadastro reserva de instrutor musical do Neogibá. Os projetos Neojibá Sem Fronteiras e Neujibá nas, nas escolas, que são programas estruturados de ensino e prática musicais coletivos. As inscrições são até o dia 8 de agosto. Temos também o projeto Cartografia do Cinema no Recôncavo. Cartografia do Cinema no Recôncavo é um projeto de pesquisa, catalogação e difusão dos filmes gravados no Recôncavo da Bahia, o site está bem interativo, então é bom vocês darem uma olhada. E esse projeto tem apoio financeiro da Lei Aldir Blanc, né? Por último, mas não menos importante, neste ano de 2021, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia completa 16 anos de existência. <risos> Em comemoração, está disponível em seu site um infográfico que apresenta os números de profissionais, cursos, programas, políticas estudantis e perfil dos discentes, alcançados pela instituição ao longo desses 16 anos que marcam sua implementação no Recôncavo Baiano. E
0: é isso? Maravilha, querida Ana! Muito obrigada pelas dicas! Muito bom, hein, gente? Fiquem ligados aí, todas nessas oportunidades. Kel, você tem uma dica pra gente? Uma sugestão? Alguma coisa que você queira deixar?
2: Eu vou deixar a dica das produções aí que a gente fez enquanto faia, né? O videoclipe Pretologia, que, inclusive, um dos artistas que participaram, o Raul, tá aí assistindo a live, né? É só pesquisar no YouTube. Pretologia, que aí tem o um videoclipe das nossas produções. Também tem o documentário Hip Hop e que é um pouco da discussão do Hip Hop numa comunidade rural, né? numa comunidade ribeirinha. Então, vocês conhecerem aí a história desse Hip Hop, conhecer a trajetória aí de um dos artistas da nossa cidade, mas também conhecer a nossa websérie né? no YouTube também, Revolution TV que aí tem o falar tu rasta, falar tu mulher preta, falar tu militante e vocês conhecerem um pouquinho aí do que o Revolution vem produzindo, do que o que a gente conseguiu produzir, né, dentro desses desses processos na pandemia e reforçar também para escutarem o nosso podcast Histórias que o povo conta, né, quem quiser conhecer também no Instagram histórias, ponto, que o povo conta, lá também tem um pouco das histórias desses nossos e nossas mais velhas, tem um pouquinho da história do projeto, de quem participou assim dessa primeira temporada, então espero que vocês curtam bastante, é um espaço muito acolhedor, como a Dani uhum. já falou, né, são são de comunidades daqui da, da, da nossa cidade, dois municípios, né, retirados de construção do Coité e que é um, um abraço diante desse processo de pandemia, né, para vocês se acolherem de, diante desse processo, um, um, um beijo da nossa memória afetiva. Então eu espero que vocês curtam bastante.
0: Um beijo da nossa memória afetiva é algo lindo, né? Eu gostei disso, viu? Acho que a gente tá precisando no momento que a nossa memória tá sendo tão ameaçada, né? Nossa Sim. memória institucional tão agredida, né? tão agredida, né? A gente violentada, violentada mas... ver projetos como esse, né, que valorizam a memória oral, né, dos nossos mais velhos, das nossas mais velhas, é emocionante. Anderson Rodrigo querido, o que é que você tem aí para indicar?
3: Então, eu vou sugerir que todos sigam a página da, lá no Instagram da, do de Dança e Anderson Rodrigo D e entendeu? Que lá tem muitas coisas que a gente vem produzindo nessa pandemia, para ficar atento que a gente produz, que vai produzir no futuro. E para esse final de semana, eu queria recomendar para vocês o EPa, EPa Quadro que é um encontro periférico de artes realizado pelos experimentando dia de dança que está acontecendo tem poesia arte é, é, intervenções dança teatro coisa muito interessante segue lá vai no Instagram deles que tem toda o, o toda a programação é o epa.ba e lá também no domingo vai ter uma batalha de, 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 de pagode entendeu que vai, vai ser ao vivo então é muito interessante a minha, minha, minha indicação é isso o epa Enquanto batalha de já... Pagode
0: é novo pra mim, eu já tinha visto ba Sim. Batalha de MC, de Rap, como é que acontece a Batalha de Pagode, a galera...
3: Então, interessante. é interessante, eles se criaram... Não, na verdade, é... na verdade, tem DJ que vai estar trabalhando com isso, né, um DJ que hum. trabalha com esses samples, com, com os ritmos, com os ritmos da, da, da música baiana, claro, com certeza eliminando as músicas pejorativas, né. Tem a, a, a imagem ah. da, da mulher, do homem, enfim, essa coisa toda. E, 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 os, e os participantes, ele apresenta os seus números com dança. É dança, na verdade, né? Eles apresentam os seus números. Então, a batalha do pagode baiano. Então, a questão é do pagode Tem o entendimento de que o pagode baiano, ele ganha essa ascensão por causa da dança. Do corpo, o movimento, a sinuosidade. Não só a música. Sim. Não foi sozinho. Não foi uma coisa separada, Sim. uma coisa junta. Então, é um recorte específico para a dança para o swing esse recorte tudo. então acho que é interessante eu sugiro que vocês entrem lá no Instagram para ver mais como é que eles como é que eles organizam e pensam essa batalha é legal maravilha
0: né acho que nessa, a gente termina essa semana né lembrando da Rebeca levando para as Olimpíadas lá né o baile de favela e lembrando para a gente da importância das nossas músicas periféricas dos nossos ritmos e da gente vencer todos os tipos de preconceitos gente queria muito hum. agradecer a vocês foi um programa lindo, que delícia. Muito obrigada. Gratidão, gratidão. Gente, que massa. Vamos botar um beijo. Minha comadre que chegou aqui, Tayane Machada. Outra também estava aqui mais cedo. Bruna Gasbar. Um beijo para todo mundo que estava aqui nesse programa lindo. Gente massa passou por aqui. Gente que ficou até o final. Um beijo para o pessoal do... Dos grupos de vocês, né, que vieram aqui, que falaram que vocês representam. Teve uma pessoa muito bacana, deixa eu ver aqui se eu lembro que estava comentando uma coisa muito forte. eu acabamos passando, deixa eu ver, foi a Narla, Caroline. E ela falou em algum momento, assim, da importância, da força, eu já passei um pouquinho aqui, eu não lembro mais onde foi. Mas ela estava falando da força, desse, do que vocês falaram, né, aqui ó. Eles são provocadores e desperta muito um olhar e uma prática respeitosa sobre a coletividade. A arte e a cultura sempre tão essencial à vida. Obrigada, Nala, pela parceria, pelos comentários, né, por esse estímulo. Ela falou, a mente desse povo borbulha de ideias de como derrubar barreiras existentes nesse caminhar produtivo e criativo. Salve, salve. Gente, um beijo grande. Querem falar alguma coisa para terminar? Fiquem bem...
3: É um beijo um beijo para todos Um prazer estar aqui com
0: vocês aqui é. um ah, vou
3: catar vocês lá no Instagram para poder fechar por futuras parcerias
0: Combinadíssimo Mantemos o contato, ninguém larga a mão de ninguém A gente continua juntos a partir Isso. de agora E a gente vai botar todos os Os perfis de vocês No comentário, se a gente deixar de botar Vocês podem botar também, que muita gente assiste O, o vídeo depois e já olha lá para poder seguir, tá bom? Valeu, Ótimo. povo! Obrigada! Ana, querida, você caiu depois no finalzinho, mas esteve aqui forte e firme, foi lindo. Oh, resistência. Valeu, gente. Beijo. Obrigada. Até o próximo sábado, hein? Com um novo bloco sobre a retomada cultural. Tchau, tchau.
2: Tchau. Tchau.